0: chào mừng quý vị quay lại với chương trình bây giờ thì quý vị hãy đeo tay nghe lên và rủ gì cùng chúng tôi trong buổi tối thẩm thị này nhé chủ đề của chúng ta sẽ bàn luận hôm nay là ngoại tình vâng ngoại tình một từ ngắn gọn nhưng gợi lên vô vàn cảm xúc nhức nhối cho những người từng ở trong hoàn cảnh này đúng không ạ theo thậm chí Forbes, từng có một nghiên cứu tại Mỹ cho thấy 74% đàn ông được hỏi, nói rằng họ sẽ ngoại tình nếu biết chắc mình không bị phát hiện. Tương tự, số phụ nữ sẵn sàng ngoại tình khi không bị lộ lên tới 68%. Vậy tại sao khi con người ta tin tưởng, cam nguyện, gắn kết với nhau bằng tình yêu thương thì vẫn có thể phản bội lại người vợ hoặc người chồng của mình? Và nếu ta bỏ qua những cái lý tưởng và tính thiêng liêng về tình yêu và gia đình chúng ta chỉ nhìn ngoại tình là một hành vi dựa trên nhu cầu nhất thời thì nó đem lại điều gì khiến những người trong cuộc khao khát đến vậy? Và tại sao dù phải dấm dúi, vụng trộm thì họ vẫn để mình bị cuốn vào? Vâng, hôm nay chúng ta sẽ gặp lại thạc sĩ giáo dục Phạm Phúc Thịnh để cùng bàn luận về chủ đề này nhé Xin chào anh ạ
1: Xin chào Ngân và xin chào tất cả các bạn
0: Anh Thịnh này, trước khi vào chủ đề ngày hôm nay thì tôi muốn kể cho anh nghe một câu chuyện đã thu hút được rất nhiều sự chú ý và tranh cãi trên diễn đàn tâm sự của chúng tôi Và nếu quý thính giả đang nghe là một độc giả trung thành của VNX West thì chắc hẳn cũng sẽ thấy quen thuộc khi nghe câu chuyện tôi sắp kể đấy ạ à. Vâng, à, tiêu đề của câu chuyện là Tình cũ có thai với chồng tôi Sau 20 năm gặp lại Đúng một tháng trước tôi nhận được một điện thoại của chồng chị Anh đã đến gặp vợ chồng tôi Chồng chị đưa hết bằng chứng ngoại tình Của chị và chồng tôi Hai người qua lại từ trước Tết năm 2020 Và chị đã có thai với chồng tôi Ông xã tôi cũng thừa nhận Tất cả trước mặt chồng chị và tôi Tôi đau khổ, uất ức Và đã làm điều dạy dột Cầm dao cắt vào tay mình Ông xã kịp thời cản lại Sau hôm đó tôi bỏ nhà đi Chồng đi tìm rồi khóc lóc Hứa hẹn đủ điều Tôi mềm lòng một lần nữa và tiếp tục sai lầm Sự thật tôi còn yêu chồng Muốn giữ gia đình và cha cho ba đứa con Năm năm trước anh đã ngoại tình Với bé nhân viên nhỏ hơn anh 12 tuổi Tôi đã tha thứ Anh cam kết hứa hẹn sẽ chấm dứt Chuyện ngoại tình và tuyệt đối trung thủy với tôi Ai cũng biết Cô bé đó đua đòi đến với chồng tôi vì ham tiền và được chu cấp quá đầy đủ Cuộc sống của tôi rất hạnh phúc trong 5 năm qua Giờ tôi lại tiếp tục bất hạnh khi âu xã ngoại tình với tình cũ Nhìn bề ngoài tôi và chồng rất đẹp đôi Anh phong độ, tôi dễ nhìn Tôi lo cho anh và các con chu toàn 17 năm qua Tôi phụ chồng quán xuyến việc kinh doanh nên rất an ninh làm ra Vợ chồng có được cuộc sống dư giả ấm no Ngoài bản tính đào hoa thì tôi biết anh là người chồng tốt, người cha tốt, ai cũng công nhận như vậy Trước khi cưới tôi 17 năm trước, anh có quen vài cô khác và có cả cô người yêu cũ này Cuối cùng anh chọn cưới tôi Chị người yêu cũ này đã níu kéo anh rất nhiều mà không được Anh từ bỏ chị để cưới tôi chứ không phải vì hoàn cảnh nào mà hai người không đến được với nhau Tôi vẫn tưởng ai cũng có gia đình riêng rồi, cuộc sống còn biết bao điều lo lắng nên không nghĩ chồng tôi sau khi làm sai với mình 5 năm trước lại tiếp tục gian díu với người cũ. Vậy mà hai người họ lao vào nhau khi gặp lại. Chồng chị kia luôn nhắn tin hăm dọa, bảo bằng mọi cách sẽ cho người truy sát chồng tôi. Gia đình chị kia cũng đang làm thủ tục ly hôn. Tôi nói với ông xã, nếu còn tình cảm với người cũ thì cứ việc ly hôn xong đến với nhau. Nhưng anh bảo không bao giờ muốn mất mẹ con tôi. Hiện giờ tôi không thể tiếp tục sống trong sự đau khổ nên làm thủ tục ly hôn Chồng thì khóc lóc van xin Nói chỉ là qua đường với chị Vì lý do dục vọng thấp hèn nên đã dẫn tới không kiềm chế được bản thân Sau khi nghe câu chuyện vừa rồi thì anh có cảm nghĩ thế nào?
1: Sau khi nghe xong câu chuyện đã xong Chị tôi thấy nó như thế này Thứ nhất Tôi thông cảm với bà vợ Bởi vì bà vợ đã quá khổ trong việc giữ một ông chồng như vậy à, tuy nhiên tôi nhìn thấy ở một gọi là một khía cạnh khác là người đàn ông ấy, à, khi anh ta nói rằng là anh ta gặp lại chị kia chỉ vì lý do dục vọng thấp hèn tôi nghĩ đó là chỉ là một cái lý do anh ta nói dối bởi vì nếu giả sử như vì một cái lý do dục vọng thì anh ta không nhất thiết là phải gặp lại cái chị người yêu cũ đó đâu và lao vào nhau với một cái sự đam mê cháy bỏng như vậy mà anh nếu mà bị dục vọng thì anh ta có thể gặp với bất kỳ một cô gái nào xinh xinh anh ta gặp chứ không nhất thiết phải với cái phụ nữ đó. vì vậy tôi thấy rằng anh ta thứ nhất anh ta đang nói dối vợ của mình và thứ hai anh ta không dám thừa nhận cái sai lầm của mình và cái thứ ba nữa anh ta đang nguy biện cho cái việc làm của anh ta. cái chúng ta không có chúng ta không thể biết chắc được là tại sao nhưng mà ở góc độ là người đàn ông á, Thì tôi thấy như thế này Thứ nhất, anh ta Cái cô người tình này là cô người tình 20 năm trước Có thể ở 20 năm trước anh ta không chọn cô ta Bởi vì có có thể là vì một cái tình ái gì đó ví dụ lúc đó là cô ta giàu hơn anh ta Hoặc là gia đình cô ta coi thường anh ta Hoặc là có thể anh ta lấy cái người vợ hiện tại á, Chẳng qua để anh ta muốn chứng minh rằng là Không có cô, tôi vẫn có thể có người khác Đó là cái mà 20 năm trước thì có trong suốt quá trình anh ta sống với người vợ này uh, theo như cái 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 thư mà cái cô vợ này viết á chúng ta có thể nhìn thấy một gia đình có một cái cuộc sống hạnh phúc ở bên ngoài nhưng có một cái chi tiết mà tôi vẫn suy nghĩ sau khi đọc xong cái thư này đó là chi tiết anh ta thỉnh thoảng anh ta vẫn đi ra ngoài kiếm một cái mối tình ở bên ngoài như vậy chúng ta đang nhìn thấy ở trong cái cuộc cái cái gia đình hạnh phúc này đó nó vẫn có một cái mầm mống của cái chuyện mà Hai bên không thể khớp hoàn toàn với nhau được Mà tâm lý của đàn ông là gì? Luôn luôn thích chinh phục một cái gì đó mới lạ Luôn luôn khám, thích khám phá, tìm tòi những cái miền đất lạc Và anh chồng Bản thân anh ta Gọi là trúng cái đầu, gọi là, là gậy ông đập lưng ông Tức là vô tình anh ta thả thính người kia thôi Nhưng mà cuối cùng anh ta lại là cái người dính thính
0: Đứng trên phương diện là một người phụ nữ thì tôi thấy thế này anh chồng đã từng phạm một lỗi tương tự với chị vợ 5 năm trước Chị vợ cũng đã từng tha thứ Và đáng nhẽ là anh chồng nên thương vợ mình hơn Vì chính anh là người đã từng khiến vợ tổn thương Và đồng thời là chị cũng đã tha thứ rồi Thì nên chăng là anh ấy cần biết ơn Thay vì là tiếp tục sai lầm như vậy chứ đúng không
1: ạ? Bạn, đẹp, bạn đang nói một cái chi tiết Và tôi nghĩ rằng rất nhiều bà vợ bị sai cho đó Cái chi tiết biết là biết ơn Đồng ý, có thể tôi sai Và có thể bà vợ của tôi Tôi biết tôi đã làm cho bà vợ tổn thương rất là nhiều Và sau cái tổn thương đó Tôi chỉ nói một lời xin lỗi đúng không? Nhưng những cái hành động cụ thể mỗi ngày của tôi Tôi đang cố gắng để làm cái điều mà mà bạn gọi là biết ơn đó Nhưng cái quan trọng là cái thái độ của bà vợ đó Sau cái lần tổn thương đó Liệu rằng nó có còn như trước nữa không? Hay là bà vợ lúc này sẽ kiểm soát ánh chặt hơn. Bởi vì người ta nói cái tâm lý là cái chim sợ thành công mà đã bị mà chim sợ tên đó, đã bị một lần rồi thì thì những lần sau sẽ sẽ lo lắng nhiều hơn và và chính vì vậy đôi lúc không phải là anh ta cố ý đâu nhưng mà nhiều khi chỉ là một cách vô tình anh ta có cái cái mối tình bên ngoài.
0: À, tôi cảm nhận được rằng là trong mối quan hệ vợ chồng bên trên thì tình cảm của họ không còn
1: nhiều đúng không? cái cuối quan hệ vừa có giữa anh ta với cô vợ thực ra chúng ta có thể nhìn thấy cái cái hàm lượng tình yêu nó không còn trọn vẹn một trăm như lúc đó mặc dù người ta nói rằng là yêu nhau đến đầu bạc răng long nhưng mà tôi thấy tôi thấy rằng một điều á có những cái va vấp trong cuộc sống có những cái tổn thương trong cuộc sống nó làm nó làm mòn đi cái tình yêu đó nếu người ta không biết cách người ta không biết cách mà gọi là tái tạo nó lại thì nó sẽ bị mòn dần qua năm tháng Bởi vì nói gì thì nói trong cuộc sống gia đình Những cái xung đột Đôi lúc cũng sẽ có những lúc canh cơm không lành, canh không ngọt Rồi có những cái vô tình người ta làm tổn thương nhau Mà nếu người ta không biết một cách chấp nhận Là xóa đi những cái vết hàng đó Thì những cái vết gợn đó nó giống như bạn sẽ thấy thế này nè Chúng ta đi trên đường mà đã có những cái gờ giảm tóc Chắc chắn bạn không thể chạy qua cái gờ giảm tóc đó với cái tốc độ 100 h giống như bạn đang chạy bình thường Và sau khi bạn đi qua cái đoạn giảm tốc đó xong Bạn vẫn phải mất một thời gian để bạn tăng tốc Đúng không ạ? Với điều kiện là bạn phải biết chăm sóc cái xe của bạn trước đó rất là nhiều Và đôi lúc bạn cũng phải Tin chắc rằng ở cái đoạn đường phía trước nó sẽ không có những cái gờ giảm tốc đó nữa Thì bạn mới dám lên một phần trăm Vậy thì trong cái câu chuyện này cũng vậy Sau những cái lần cơm không lành, cánh không ngọt Người ta không xóa đi được cái, cái gờ giảm tốc đó Người ta không xóa được Và cái đoạn đường tiếp theo Vô tình người ta vẫn có thể tạo nên những cái sống Nó có, nó không phải là cái gờ giảm tốc Nhưng mà nó có những cái sống trâu Cái sống nhỏ nhỏ Và nó vẫn phải là, nó làm cho tình yêu nó bị bị mòn đi Và Cái cuộc sống của anh chồng với cô vợ này Có thể anh ta vẫn yêu vợ mình Có thể anh ta vẫn tôn trọng vợ mình Thậm chí có thể anh ta vẫn, vẫn không muốn mất người vợ đó Nhưng cái mà anh ta tìm thấy ở cô người tình kia Là cái hình ảnh 20 năm trước Của một người tình nữ đẹp
0: à, Anh Thịnh này à, Tại sao có những người dù ngoại tình nhưng họ không chấp nhận ly hôn ạ à? à, Điển hình như trường hợp của cặp vợ chồng bên trên Anh là người phạm sai lầm Nhưng chính anh cũng là người không chấp nhận Khi mà chị vợ đề xuất là hai người chấm dứt
1: à, Thực ra Thực ra tôi nói Tôi dám chắc với bạn là Trong 100 người đàn ông giống như anh chồng đó, rất vào trường hợp giống như anh chồng Thì phải nói là 99,5 ông sẽ không bao giờ bỏ ngỡ Đơn giản thôi Thứ nhất với họ Họ chỉ muốn có được một người tình để chăm sóc, để chiều chuộng Và tôi hay dùng một cái từ đó là để massage tinh thần và massage về mặt thể xác Nhưng anh ta không muốn, không chắc rằng Khi mình đến với người tình đó Liệu rằng nó có lặp lại một cái kịch bản giống như với bài vợ hiện tại hay không Anh ta sẽ không dám chắc điều đó thật biết đâu biết đâu trong thanh tâm anh ta vẫn trong cái quá trình mà khi anh ta yêu đương lại với cái, cái người cái người mà người tình đó đó anh ta vẫn nhìn thấy ở người tình đó có những cái điểm gì đó và anh ta không hài lòng anh ta vẫn biết chắc một điều rằng nếu mà mình về sống với cô này 24 mươi trên bảy thì chưa hẳn mình đã chịu được cái tính khí của cô ta hoặc là chưa hẳn mình đã có thể chịu được cô ta vậy thì thôi tốt nhất ta đang có một cái điều tốt đó đó, đó, đó gọi là nó an toàn hơn thì không việc gì chúng ta phải đổi một điều an toàn đó lấy một cái điều mà mình chưa chắc nó có tốt hơn hay không đàn ông người ta hay đúc đến một câu một câu á đàn ông chỉ muốn cơi nới chứ không muốn xây mới thường á những cái đàn ông họ ngoại tình á là họ hay rớt vào cái độ tuổi nếu mà bạn để ý họ hay rớt vào cái độ tuổi khoảng trên 35 và u 50 tức là cái độ tuổi mà họ tương đối thành đạt trong cuộc sống và lúc này họ không muốn mất đi những cái họ đã có với họ đã sống với mỗi người vợ 20 năm rồi thì cái mức độ an toàn của họ nó vẫn cao hơn là bước chân vào một cuộc phiêu lưu mới uy tín cái mối quan hệ cái công việc và rất nhiều thứ khác nữa đó là cái mà họ phải cân nhắc mình phải, phải nhớ điều này là đàn ông không có phải là một người liều lĩnh lắm đâu nha mặc dù nhìn thấy mấy anh rất là liều mà thực ra trong bản thân của mỗi người á, họ luôn luôn có một cái cái kỳ vọng là an toàn nếu bây giờ không bắt buộc họ đứng vào cái vị trí phải chọn lựa A hay B thì họ sẽ luôn luôn chọn cả hai đáp án A, B Còn nếu quy định bắt buộc bạn chỉ được chọn đáp án A hoặc đáp án B thì tôi thấy rằng 90% những người đàn ông họ vẫn chọn đáp án A tức là vẫn chọn giữ lại cái bà vợ ban đầu Trừ trường hợp bà vợ đã quá quát quá hoặc là có một cái gì đó mà làm tổn thương họ quá xuất sâu sắc thì họ sẽ chọn đáp án B Thực sự phụ nữ mới là những người dám lưu lĩnh thực sự ví dụ bạn nhìn đi người phụ nữ khi họ đã không yêu rồi đúng không họ cắt cái rèn không níu kéo không tiếc nuối khi họ không còn yêu đúng không và đôi lúc người phụ nữ đó họ biết rằng sau cuộc ly hôn đó cuộc sống họ vẫn sẽ khổ hơn vì họ còn có những đứa con nhưng họ khi đã tới lúc mà họ đã không còn không còn muốn níu kéo nữa họ cắt cái bột người phụ nữ mạnh mẽ lắm đừng có nhầm với người đàn ông trong khi đó bây giờ bạn thử đi nếu người đàn ông á, quyết định ly dị vợ nha Họ sẽ phải đánh đo, họ phải nghĩ tới nghĩ lui rồi họ vẫn rất rất nhiều thứ Và nếu giả sử như họ không bị một cái tổn thương quá lớn Thì hình như không bao giờ có những ông chồng đưa được ly thật Không bao giờ có
0: Vâng, theo anh thì phụ nữ họ liều lĩnh hơn Họ sẵn sàng cắt đứt khi mà xác định không thể tiếp tục được nữa Vậy nếu đạt trường hợp ngược lại thì sao ạ? Nếu phụ nữ là người ngoại tình thì có dễ dẫn tới ly hôn hơn không
1: điều đặc biệt cái sự khác biệt rất quan trọng người đàn ông có thể lên giường với cái người họ chỉ yêu 50 phần trăm nhưng người phụ nữ phải lên giường với cái người, người phụ nữ lên giường với cái người mà họ phải yêu một trăm phần trăm mà khi họ đã yêu một trăm phần trăm rồi có nghĩa là họ để tất cả tâm trí để tất cả mọi thứ của họ và người đàn ông kia lý do đó nếu bạn thấy cái người trong một cái gia đình đó khi mà người phụ, người đàn ông họ có họ có một cái mối tình bên ngoài đó, thì bây giờ mình nói về cái mức độ tàn phá trong cái gia đình của họ nó bao giờ nó cũng ít hơn là cái mức độ tàn phá khi một người phụ nữ có có người bên ngoài bởi vì người khi người phụ nữ họ yêu là họ yêu hoàn toàn bằng cả trái tim và họ đặt tất cả tình cảm của họ vô cái mối quan hệ kia và lúc này cái vai trò người phụ nữ trong gia đình này, ta không còn là cái người Người ta nói là người đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm mà. Thì lúc này cái gia đình đó nó chỉ là một cái nhà Chứ nó không phải là một cái tổ ấm nữa
0: Vâng, à, à, nói đến đây thì em đang hình dung ra là ngoại tình thì cũng có nhiều dạng ngoại tình đúng
1: không ạ? Đàn phần họ ngoại tình chỉ vì họ muốn thỏa mãn cái tôi của họ thôi Và chưa kể nó còn một cái gọi là cái Cái tâm lý là ô mình 40 mấy tuổi rồi U50 rồi nhưng mà mình vẫn còn phong độ vẫn còn có người theo đấy chứ một chút gọi là cái kiêu hãnh của của giống đực. người phụ nữ họ ngoại tình là bởi vì họ tìm được cái điều mà họ không có trong cuộc sống chung là trong cuộc sống gia đình họ không tìm thấy được cái sự ấm áp của cuộc sống gia đình mà họ lại tìm thấy ở cái người khác cái 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 sự ấm áp mà người kia có thể đem lại cho họ và người phụ nữ họ ngoại tình là bởi vì họ muốn tìm được một chỗ dựa cho bản thân họ Muốn tìm được cái sự ấm áp mà họ không thấy trong cuộc sống chung. Mình có thể nói một cách rất là hình tượng thế này Người đàn ông họ ngoại tình thì họ là một chân trong một chân ngoài Nhưng mấy người phụ nữ họ ngoại tình thì họ bước cả hai chân ra Nó khác biệt, điều đó rất là sâu sắc. Chính vì vậy nếu bạn để ý bạn sẽ thấy là khi người đàn ông họ ngoại tình ở bên ngoài nhưng mà khi họ về nhà họ vẫn có thể chăm sóc cho cho vợ của họ họ vẫn có thể lo lắng rất nhiều thứ đúng không nhưng mà khi người đàn người, người phụ nữ họ đã ngoại tình rồi thì gần như tất cả trách nhiệm trong gia đình của họ họ sẽ bỏ họ sẽ không còn quan tâm nữa
0: vâng à, vậy thì làm sao để giảm thiểu những cái rủi ro uh, những cái bất đồng trong hôn nhân có thể dẫn tới ngoại tình
1: để tránh được những chuyện như vậy xảy ra thì vâng. chúng ta nên làm gì cái thứ nhất cả hai đều phải là nơi cái cái chỗ dựa tin cậy nhất của nhau bởi vì khi tôi đã tìm thấy ở người vợ của tôi một cái một cái sự trọn vẹn rồi một cái an ủi ve vuốt cho tôi rồi thì tôi không cần phải đi tìm cái người khác làm gì và ngược lại ở phía bà vợ cũng vậy nếu bà vợ tìm thấy ở ông chồng một chỗ dựa vững chắc một sự đồng ấm một cái vòng tay ấm áp một sự cảm thông chia sẻ thì bà vợ sẽ không có chuyện ngoại tình Người ta chỉ ngoại tình khi người ta thiếu một cái gì đó trong cuộc sống chung Thiếu một cái gì đó trong cuộc sống chung Ngay cả cái chuyện mà người đàn ông được thỏa mãn cái tôi khi họ đi ngoại tình Bởi vì trong cuộc sống chung họ không được bà vợ thỏa mãn cái tôi Cái thỏa mãn cái tôi này nó nó không có gì ghê gớm lắm đâu Bây giờ thí dụ chẳng hạn mình nói với bạn như thế này Tại sao ông chồng có thể khen khen người đi khi đi trên phố Khen một người, người phụ nữ khác đẹp mà tại sao ông chồng không bao giờ dám nói ra lời rằng là ô em đẹp quá à, ước gì anh được ôm em một chút chẳng hạn như vậy ông thường người ta rất ngại nói ra cái điều đó trong cuộc sống chung bởi vì người ta sợ nói ra như vậy thì bà vợ được nước này nọ các loại đúng không chính chính những cái rất nhỏ trở thôi cái thỏa mãn của tôi mình thấy rằng đó nó thực ra nó chỉ là bằng cái hạt cát thôi nhưng mà mỗi cái hạt cát đó nó rớt vô cái chi tiết máy tình yêu đó nó sẽ gây ra những cái vết xước ở trên cái cái cỗ máy tình yêu cái bánh xe tình yêu đó và chứa mỗi hạt như vậy nó chứa vậy vòng 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 như vậy cái vết xước đó nó bạn giống bạn thấy hình dung giống như cái đĩa mà hồi trước mình đã dùng cái đĩa CD đó bạn chỉ cần làm một cái vết xước nhỏ thôi nhưng mà bạn sẽ làm cho cái âm thanh của của cái đĩa đó nó mất đi đó
0: anh có vừa phân tích là ngoại tình thường xảy ra khi mà hôn nhân không đáp ứng được một điều gì đó cho vợ hoặc chồng Tuy nhiên tôi có từng đọc một nghiên cứu của nhà trị liệu tâm lý người Mỹ là Esther Perel Và trong cuốn sách do chính bà viết có tên là Nội tình của ngoại tình Không biết là anh và thính giả ở đây đã nghe chưa Thì trong đó tác giả có viết dựa trên cái kinh nghiệm trị liệu tâm lý của mình Và bà thấy là trong số những người ngoại tình và tìm đến bà để trị liệu Thì không ít người trong đó có cuộc sống vô cùng viên mãn điều này chứng minh rằng là ngoại tình vẫn có thể xảy ra dù họ sống trong một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Vậy tại sao lại như thế?
1: Có thể nói như thế này là trong cuộc sống gia đình đó, rất nhiều gia đình viên mạng nhưng mà cái viên mạng đó nó không có nghĩa là một cái hình tròn hoàn hảo đâu. mà trong cái hình tròn đó vẫn có thể bị lủng một cái lỗ là nhỏ nhỏ đó mà người ngoài không thể biết được. Vì vậy chúng ta có thể nhìn thấy một gia đình rất hạnh phúc. Chồng đẹp, vợ, đẹp, thành công trong công việc làm ăn, con ngoan, học giỏi Nhà cửa này đó Tức là mình thấy rằng là một gia đình nếu xét theo cái chuẩn chung Hoàn toàn trọn vẹn và đầy đủ đúng không? Nhưng mà trong cái trọn vẹn đầy đủ đó Nó vẫn còn thiếu một chút cái gì đó Mà cái cái điều này là cái triết học đông phương người ta Người ta thể hiện nó rất là hay Bạn có bao giờ bạn nhìn cái hình âm dương không? Cái vòng tròn âm dương không? Bạn thấy là gì? Bên nửa đen có một cái chấm trắng và bên nửa trắng nó có một cái chấm đen thể hiện là gì? Lúc nào nó cũng phải có một cái gì đó nó không hoàn thiện, nó không trọn vẹn Và người ta hay dùng... Nếu mà thấy trước góc đông, người ta nói là trong âm thì có dương, trong dương có âm nhưng mà ở góc một cái góc độ khác mình nhìn thấy là gì? Người ta diễn tả rằng dù một cái hình tròn nhị nguyên như vậy, nó trọn vẹn như vậy, đúng không? Nhưng mà nó vẫn có một cái lỗ, lỗ nhỏ Thành ra đừng, tôi không bao giờ tôi tin rằng có một cái gia đình trọn vẹn đầy đủ, hoàn thiện, mỹ mãn một trăm phần trăm đâu Mà tôi chỉ hay nói đùa rằng là luôn luôn chỉ đạt tới mức 4 số 9 là tốt lắm rồi
0: à, Vậy làm cách nào để tránh được những cái vết xước như vậy trong hôn nhân Và nếu như mà mình vô tình đã tạo ra vết xước cho nhau rồi thì có cách nào để xóa bỏ nó đi không ạ?
1: Có nghĩa là như thế này nè, bạn bạn có ấy, bạn ấy công nhận một điều chắc chắn lúc nào cái nhà mà chúng ta ở dù có dù có bảo vệ cách mấy, dù có cẩn thận cách mấy Cái nguy cơ cháy nó vẫn xảy ra Mình biết chắc đúng không? Chỉ có cái, cái quan trọng nhất là mình làm sao để hạn chế đến mức thấp nhất cái khả năng cháy Chứ còn bạn không thể đảm bảo rằng một cái nhà nào đó không bao giờ cháy 100% Vậy thì cái câu chuyện ngoại tình nó cũng tương tự như vậy Có nghĩa là chúng ta biết rằng cái khả năng xảy ra ngoại tình là có giống như số liệu thống kê thống kê 74%, 68%. Vấn đề quan trọng nhất là hãy làm thế nào để hạn chế đến mức thấp nhất cái điều đó có thể xảy ra được. Mà cái hạn chế đến mức thấp nhất đó thì những người trong cuộc phải ngồi lại với nhau. Phải ngồi đôi lúc có thể là một tháng, có thể là sáu tháng, có thể là một năm. Nó giống như một cái buổi gọi là kiểm điểm nội bộ á. Tức là điều gì ở Anh em cảm thấy chưa hài lòng. Để giờ em anh cảm thấy chưa hài lòng và chúng ta mong muốn điều gì ở nhau để chúng ta có thể nói lên được tất cả những điều chúng ta mong muốn và đó cũng là một trong cái cách giúp chúng ta xóa được cái vết xước mỗi ngày mỗi lần như vậy chúng ta xóa một chút thôi một chút thôi có thể cái vết xước mình có thể dùng một cái hình tượng vết, vết xước nó dài khoảng 1 cm đi thì mỗi lần chúng ta xóa như vậy có thể nó chưa được 1 mm đâu Nhưng mà chúng ta cứ lần lượt xóa từ 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 như vậy nó sẽ hết. Nó là một cái chuỗi dài.
0: Vâng thưa quý vị, bất cứ ai khi chọn gắn kết với nhau về mặt tình cảm thì đều không bao giờ mong mình sẽ phải san sẻ tình cảm đó cho người thứ ba. Và để tránh được nguy cơ đó thì hãy mở lòng với người bạn đời của mình hơn. Giao tiếp chân thành sẽ giúp kéo gần mọi khoảng cách. Một lần nữa xin cảm ơn thạc sĩ giáo dục Phạm Phúc Thịnh Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt 30 phút vừa qua. Hẹn gặp lại quý vị vào số tiếp theo.